0: Bienvenidos al canal de Historias Bélicas que merecen ser contadas. Hoy traemos un vídeo muy interesante a mi modo de ver y es que hoy nos vamos a meter en un tema puramente sociológico para ver cómo funciona la propaganda de guerra que se hace durante cada conflicto y qué efectos busca en la población. En este programa vamos a analizar cómo y por qué se censura la información del enemigo, cómo es la información que cada país vende a su población y con qué objetivos, cómo se va deshumanizando al enemigo... Cómo se va convirtiéndole en lo más parecido a una bestia, cómo se utiliza en eufemismos y por último vamos a ver cómo se lleva a una población que en un momento dado se puede mostrar pacífica a al cabo de unas semanas querer ir a la guerra. Y es que aunque parezca mentira, todos los puntos que vamos a ver hoy son perfectamente aplicables por los romanos hace más de 2000 años, pero también son aplicables por los países que han participado en las últimas guerras que hemos tenido, en estos últimos 100, 50 e incluso en las actuales, porque aunque parece que todo ha cambiado, parece que ciertas cosas pertenecen al pasado, os puedo asegurar que lo único que hacen es refinarse y adaptarse a los tiempos modernos. Y esto es exactamente lo que vamos a ver hoy. Pero antes de empezar con este asunto, tengo que decir que soy consciente de que lo que voy a contar a continuación puede herir ciertas sensibilidades porque básicamente hay personas que todavía a día de hoy se creen que están en posesión de una verdad absoluta que pues han recibido principalmente de un medio de comunicación o también de una ideología que los ha ido machacando durante años. ...y pues el escuchar cosas que no van en consonancia con esta verdad... ...les hace sentirse ofendidos... ...les hace pues atacar a todo el mensaje... ...que va en contra de esa verdad absoluta que tienen en su cabeza... ...que a su vez y por desgracia es en la mayoría de ocasiones... ...fruto de la propaganda, llámale propaganda, llámale como lo vamos a ver hoy... ...propaganda de guerra, pero al final no deja de ser lo mismo cada uno adaptado pues al tema en cuestión así que nada aclarado esto quiero comenzar el vídeo con la frase de que en la guerra la primera víctima es la verdad y también rescatar una de las frases que dijo uno de nuestros últimos invitados en un directo el cual dijo que los romanos eran buenos en dos cosas la primera era en matar gente y la segunda en justificar para la historia el motivo por el que lo hacían y yo os pregunto ¿creéis? ...que ha cambiado algo... ...en las actuales potencias... ...dicho esto... ...vamos con el primer punto que he titulado... ...¿qué se necesita para entrar en una guerra?... ...pues lo vamos a responder... ...con la siguiente pregunta... ...¿alguno de vosotros conoce a alguien... ...que ha discutido con... ...algún vecino, con un amigo... ...con un familiar, con quien sea... ...y te viene a contártelo... ...y te dice... ...mira... ...acabo de discutir... ...con aquella persona... ...pero he discutido porque yo soy el malo... ...porque esa persona estaba tranquilamente en su casa... Eh, ...aparcando el coche, trabajando, lo que sea... ...y he ido yo, porque soy malo... ...y la he molestado, la he interrumpido... ...y he originado la discusión. ¿Alguno de vosotros, cuando os cuentan una historia de estas... ...de una pelea, conoce a alguien que te venga a decir... ...que ella es la mala? Más bien ocurre todo lo contrario, ¿no? El malo siempre es el otro pero estoy convencido de que si buscas a esa otra persona y le pides que te cuente la historia te la va a contar más o menos parecida pero el malo no va a ser él va a ser aquella persona con la que acabas de hablar siempre ocurre esto, ¿verdad? pues más o menos, y a rasgos generales cuando dos grandes potencias se enfrentan pasa algo parecido de cada su público pero más a lo bestia y más masivo, obviamente tal y como digo, cuando dos potencias del mismo tamaño y del mismo poder se enfrentan siempre van a justificar sus acciones militares como respuesta a una provocación del malvado enemigo es exactamente así, prácticamente lo podéis ver en todas las guerras y es lo que hacen, como digo, cuando dos bloques que son iguales dos países que más o menos son del mismo tamaño y del mismo poder se enfrentan siempre van a justificar que actúan porque están respondiendo a una agresión del otro o actúan porque están respondiendo a una futura provocación del enemigo y de alguna forma lo hacen de modo preventivo sin embargo cuando una gran potencia actúa sobre una menor la justificación no es esa ahí ya pues entran otros elementos en juego como el decir que hemos ido a tal país que es chiquitito que es más pequeñito porque tenemos que salvarlos de un mal que tienen ¿Por qué tenemos que liberarlos de...? ¿O por qué tenemos que de alguna forma mejorar su forma de vida? Y básicamente este es el mensaje que se repite una y otra vez. Para vender todos estos argumentos a tu población, además de bombardearles con tu información, obviamente lo que tienes que hacer es censurar cualquier tipo de información que venga del país enemigo y por supuesto también censurar cualquier tipo de información nacional ¿no? que desde dentro de tu país se esté dando... Ya no a favor de tu enemigo, que obviamente sí, pero también cualquier información que haga dudar a lo que tú estás diciendo, porque de nada te sirve bombardear a tu población y que todo el mundo pues sepa eh, los motivos. Iba a decir los motivos reales, pero no son los motivos reales, son los motivos que el gobierno quiere que la población tenga en su cabeza pues se lleva a cabo esta censura esto se hizo en la primera guerra mundial se hizo en la segunda guerra mundial se está haciendo ahora por ejemplo en la guerra de Ucrania en el que como sabéis Europa ha censurado todo lo que viene de Rusia y Rusia ha censurado todo lo que viene de Europa porque lo que no se puede pretender es estar vendiendo lo que tú consideras o mejor dicho lo que la gente considera que es la verdad absoluta que le está saliendo en la pantalla grande o pequeña y al mismo tiempo tener otros focos de información que te están dando pues todo lo contrario. Pero ¿por qué ocurre esto? Se puede preguntar mucha gente. ¿Por qué se llega hasta el punto de tener que censurar información? Pues bien, la respuesta es muy sencilla. Y es que se calcula que aproximadamente entre el 70 y el 80% de la información que se da de forma oficial por parte de un gobierno ...sobre una guerra... ...o sobre un tema... ...que cuanto menos es... ...muy, muy, muy sensible... ...es falsa... ...y si bien no es falsa en su totalidad... ...sí que está... ...pues llena de medias verdades... ...de exageraciones... ...que al final... ...buscan... ...crear... ...una opinión pública... ...y esto es así... ...y obviamente... ...si se quiere... ...crear una opinión pública... ...vendiendo... ...que lo que se está dando... ...es la verdad absoluta... ...y que por eso se está dando no se puede consentir que haya información alternativa que dude de esa verdad... porque al final lo que se genera es un caos, al final lo que se genera es una desconfianza... y al final no se produce ese apoyo tan necesario que tiene que haber por parte de la población a su gobierno... que a su vez respalda las medidas que éste está tomando. Luego también por otro lado, y como es evidente, si se dejase al enemigo dar información libremente en tu país pues, además de dar información verídica, por así decirlo, también se encargaría de colar todo tipo de noticias falsas que debilitaran esa confianza de la población en su gobierno. O sea, eso es evidente y, como vamos a ver a continuación, algunos ejemplos que se utilizaron en la Segunda Guerra Mundial. Y insisto, una cosa no quita la otra, pero al final se juega con estos dos aspectos. Como he dicho y por poner un ejemplo real con un asunto que ocurrió en la Segunda Guerra Mundial, donde no existía internet, pero bueno, existía prensa, barra octavillas y existía la radio. Pues es evidente que cada bando intentó colar el máximo de lo que hoy en día se conoce como fake news a su enemigo. Por poner un ejemplo... Los aliados, por ejemplo, ese primitivo servicio de la CIA, que por aquel entonces todavía no era la CIA como tal, pues se encargó de intentar colar la máxima información falsa a los alemanes. Una de ellas, muy llamativa, fue por ejemplo en... cuando bombardeaban un tren de suministros que sabían que llevaba el correo, lo que hacían era colar cartas falsas en las que se hacían pasar por el propio gobierno alemán ...e informaban a las mujeres de los soldados... ...que tenían que acudir a determinados centros de reproducción... ...para tener hijos con los soldados de algunas secciones de las SS... ...ya que sus maridos estaban en el frente, no podían tener hijos... ...y pues iban a seguir manteniendo la natalidad... ...utilizando otros mecanismos, más o menos, ¿no? Esto fue una de las miles y miles ideas y de acciones que se llevaron a cabo entonces claro, los soldados leían las octavillas y leían eso y decían, bueno, ¿qué pasa aquí? no y no se sabe cuántos pero hubo alguno que desertó del frente y fue a su casa a ver lo que pasaba no pues ideas como estas se colaban muchas luego también otro ejemplo llamativo fue el hecho de generar programas de radio para el enemigo entonces en Londres, en Berlín en Tokio, en cualquier capital ...se establecían programas de radio... ...que se emitían en el idioma del enemigo... ...y ahí pues empezaban a colar... ...una serie de noticias falsas y demás... ...además estos programas intentaban hacerlo... ...pues lo más atractivo posible... ...ponían canciones que sabían que le gustaban al enemigo... ¿no? ...o novelas o lo que sea... ...y por en medio pues iban colando... ...una serie de noticias sensacionalistas... ...porque como ahora veremos... ...todo esto tiene que atacar a los sentimientos y demás... Con diferentes objetivos, ya sea pues generar simpatía por el enemigo, para que los ingleses, por ejemplo, pues luchasen o vieran a los alemanes con mayor bondad, o para que los ingleses o los estadounidenses o los alemanes o los soviéticos, eh, lo pongo como ejemplo, pues desertaran... Eh, pensaran en su novia y en intentar pues dejar el frente para volver a casa no como digo los objetivos son muchos pero esto se hacía hace 60 años con la radio se hace ahora con internet y antes de que existiese radio o lo que sea pues se utilizaba el boca a boca se utilizaba el ...meter mensajes a prisioneros de guerra... ...luego liberarles... ...y que esos prisioneros de guerra volviesen a su línea... ...para contar determinadas historias... ...y que generase una masa mayor de deserción y demás... O sea, ...todo esto es la guerra de la propaganda... ...que se hace hoy... ...se hizo hace 2000 años... ...y se hará dentro de 50 de 100 ...o de lo que dure el mundo... ...el siguiente aspecto que quiero tocar... ...también ligado a este... ...pues de este que acabamos de ver al final surge todo... ...es el que hace que sea la propia gente... ...la que quiere ir a la guerra y es que lo que tenemos que tener en cuenta es que nadie va a luchar contra otra persona a la cual conoce, a la cual respeta con la que tiene empatía y a la que valora antes tiene que haber una fase por así decirlo de calentamiento ¿cómo se consigue esto? deshumanizando tú no vas a luchar contra pues, ese francés que vive en su aldea que es buena persona que hace sus tareas que lleva una vida muy parecida a la tuya Tú no vas a combatir contra esa persona, porque al final no irías. ¿Contra quién vas a luchar? ¿Vas a luchar contra un demonio? ¿Vas a luchar contra un diablo? ¿Vas a luchar contra alguien que es muy malvado? ¿Vas a luchar contra alguien que no es una persona? ¿Es un rojo? ¿Es un nazi? ¿Es la bestia fascista? ¿Es la bestia comunista? ¿Es... ...como digo, la representación del propio diablo... ...que ha bajado a la tierra... ...que está haciendo un mal... ...y que tú tienes que ir a combatirlo... ...esto, como digo, pues es una campaña... ...en la que se... ...lo vuelvo a repetir... ...se deshumaniza a tu enemigo... ...y esto lo hace... ...tanto tu propio bando con el enemigo... ...como el enemigo contra tu bando... ...aquí os he puesto unas caricaturas de la Segunda Guerra Mundial, en la que como veis en la mayoría se deshumaniza al enemigo. No es un, una persona, no es un hombre, es un animal, es un animal peligroso, es un animal ruin, es un asesino, es... Aquí lo podéis ver, ¿no? Es un oso, es una rata, es un pulpo, son sicarios. A ah, por esos es a, por los que vamos, ¿no? Y eso es eh, el siguiente aspecto que se vende. ...por poner otro ejemplo... ...que nos saca de la segunda guerra mundial... ...y nos lleva a lo que está ocurriendo actualmente en Ucrania... ...sabéis que Putin ha dicho que... ...va a Ucrania... en todas muchas cosas... ...a liberarle de los nazis... ...los ucranianos también... ...ha dicho que se tienen que liberar... ...en parte de los rusos porque son nazis... ...aquí en España... ...se intenta vincular a Putin como... ...comunista... ...algunos sí, otros no... es un nazi y tal... ...da exactamente igual... Eh, ...aquí ha tocado ese asunto... Podría haber sido el contrario... Podría haber sido que son comunistas... O de otra ideología... Pero al final vamos a la base... ¿Qué es lo que se busca? Se busca deshumanizar... No se lucha contra personas... Se lucha contra un comunista... Se lucha contra un nazi... Pero no es una persona... Por lo cual está justificado la guerra contra él... Que luego en la realidad... Pues a lo mejor es mentira... O es una media verdad... O es una exageración... Como puede estar ocurriendo actualmente en Ucrania... Pero vemos cómo ambos países utilizan el mismo argumento a su favor. Todo este tema del que estoy hablando se acentúa todavía más cuando ya no es una guerra entre dos países, sino cuando es una guerra civil en la que ya no se lucha contra un extranjero, en la que técnicamente es fácil para los medios de comunicación vender odio, sino cuando tienes que luchar contra tus propios hermanos y contra, pues la propia gente de tu país aquí pues esta demonización es todavía mayor se invierten más recursos para volver a lo mismo, oye tú no vas a luchar contra tu panadero porque tal no, 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 tú vas a luchar contra ese malvado de izquierdas, contra ese malvado de derechas que fíjate en no sé dónde han cometido tal atrocidad y tenemos que ir a liberar al país de esa gentuza que no son personas son demonios, son ...como digo, la representación del diablo en la tierra... ...y vamos a por ellos, ¿no? Y a su bando a su vez, le venden exactamente lo mismo... ...pero contra ti... Eh, ...es lo que tiene las guerras civiles... ...y por supuesto, cada bando, como sabéis... ...está en posesión de la verdad absoluta... ...el resultado de todo esto, entre otras muchas cosas... ...¿cuál es? Pues que personas que... ...hasta hace un par de días o una semana... ...no sabían ubicar... ...dicho país en el mapa... ...hoy pasen a querer ir allí a combatir otra de las estrategias que se utilizan ya no es esta que acabamos de ver de deshumanizar al enemigo sino de tomarlo por loco y es que no, el enemigo ha hecho eso porque está loco no sabe lo que hace es un inútil, es un incompetente y cuando tú consigues etiquetar a una persona con la etiqueta de loco da exactamente igual lo que haga lo hace porque está loco porque no sabe lo que hace y vamos a la paradoja, una vez que una persona es considerada loca o etiquetada con la palabra de loca, ¿cómo puede demostrar que no está loca? Porque haga lo que haga van a ser los actos de un loco, hasta cuando esa persona se comporte de la forma más cuerda y normal posible, al final lo va a estar haciendo porque en el fondo está loco y quiere convencernos de que no lo está para que lo dejemos en libertad. No, no sé si habéis oído alguna vez esta reflexión, pero básicamente es eso ¿qué se consigue con esto? pues todo lo que hace lo hace porque está loco, por lo cual no hay que explicarlo no hay que razonarlo no hay que intentar entender cuáles pueden ser los motivos, no, no, lo hace porque está loco, punto, no hay debate no hay discusión está loco punto atacamos al sentimiento y al pensamiento irracional y por último, y a modo de resumen final, está claro que un país pues no puede ir a la guerra o cuanto menos no es ni muchísimo menos conveniente ir a la guerra si no cuentas con el respaldo de tu opinión pública. Entonces además de, como digo, obviamente exagerar lo que hace el enemigo, censurar su información, inventar noticias falsas, atacar continuamente al sentimiento, al pensamiento irracional y demás, al final tienes que hacer ahí... Pues una bola en la que todos los males de tu población, todos los males que estás sufriendo en tu día a día, que se están sufriendo en ese país, son por culpa del de enemigo. ¿Y cuál es la solución para terminar con todo lo que va mal en nuestra sociedad? Acabar con el enemigo. Y ya pues con esto rematas y haces que todo el mundo o la gran mayoría de tu población se sume a la campaña y te decir respaldo y bueno pues estos son los puntos más importantes hay modo de ver y muy tocados y analizados por encima obviamente que se suelen dar en cada conflicto ahora pues a lo mejor se pueden ver un poco más claro con lo que está ocurriendo en Ucrania pero insisto este vídeo no va por ahí como he dicho se da ahora se dio en cualquier conflicto pasado reciente ya sea en Irak en Siria, en Libia, en la Segunda Guerra Mundial en la Primera, en las guerras napoleónicas, en los romanos con la tecnología y con los medios del que disponían pues hacían lo propio y al final pues esto es sociología pura y dura y no tiene más y si queréis ampliar pues obviamente podéis leer a, a Maquiavelo por ejemplo bien pues por mi parte nada más concluyo aquí el vídeo para que no se haga más largo espero sinceramente que os haya gustado que os haya resultado curioso y que hayáis aprendido algún aspecto curioso que a lo mejor no conocíais. Yo, por mi parte, como digo, llevo muchos años estudiando pues, este tipo de asuntos en el que ya no me centro en pues, qué ocurrió en tal batalla o en tal guerra o en tal conflicto, sino el cómo se vende y con qué objetivos, cómo se va calentando a la población, cómo se la va, de alguna forma, dirigiendo hacia una emoción u otra... Y nada, pues simplemente os deseo que cuando estudiéis algún conflicto pasado o presente, pues tengáis en cuenta esto, ¿no? que obviamente hay mucha propaganda detrás, hay mucho sensacionalismo detrás, hay muchos objetivos detrás que van para formar una opinión pública determinada que apoye tal acción y pues que intentéis verlo de la forma más objetiva posible, como digo, sin dejaros llevar por ese bombardeo mediático totalmente emotivo y que pues como digo con el mayor juicio posible intentéis analizar los asuntos con racionalidad simplemente eso nada más despido aquí el vídeo un saludo a todos y nos vemos en el próximo